0: 亲爱的听友们，今天要为大家分享的文章是钱钟书《大雨过后抬头看天》。听老师讲过一个故事，他有个学生创业不顺，不得已把房子抵押了，每天都活得郁郁寡欢。有一天跟老师抱怨，感觉命运对自己不公，一个巴掌一个巴掌打过来，抽得自己晕头转向。老师就安慰他：“生活的巴掌打过来，你把脸迎上去，当然是打击；你把手迎上去，不就变成鼓励了吗？”同样一件事，不同的态度，不同的反应，带来的是截然不同的结果。秋季萧瑟，有人只看到满地落叶，有人却看到累累硕果。大雨倾盆，有人只看到满地泥泞，有人却看到天边彩虹。希腊人说，生活的意义不是你经历过什么，而是你面对生活的态度。真正的智者都懂得，大雨过后抬头看天。一抬头看天是一种心态。一个年轻人打算到一个镇子定居。去之前，他向镇子里的铁匠打听那里是否宜居。铁匠问他：“你为什么要搬来呢？”年轻人回答：“我现在住的地方太糟糕了，那里的人心机太多了，一点也不好相处。人前一面，背后一面，反正我是一天也待不下去了。”铁匠回答说：“那我们这里就更差了，你还是不要来这里了。”过了几天，又来了一个定居的年轻人，和上一个来自同一个地方。铁匠也问他搬家的原因。年轻人说：“工作调动，没有办法。之前的街坊和善友善，我其实挺舍不得的。”铁匠说：“我们这里的人淳朴善良，你搬过来很快就能适应的。”来自同一个地方的两个年轻人，给了铁匠完全不同的原因，也得到铁匠完全不同的回答。钱钟书说：“生活是艰辛的，悲观的人被凄苦与迷惘困扰，乐观的人从痛苦中寻找乐趣和幽默。生活从来都是不完满的，有好的一面，必然有坏的一面。人心如镜，照应万物。”你心里有光明，看到的就是佛；你心中有黑暗，看到的就是魔。那些内心悲观、总是抱怨的人，注定无法收获幸福。上个世纪六十年代，钱钟书的女儿钱媛独自一人在北京，杨绛和钱钟书都在偏远的乡下。杨绛放心不下女儿，晚上经常失眠。有一次，一只猫叼着两只血肉模糊的老鼠跑到杨绛的床上，杨绛又惊又怕。床单洗了好多次，依然洗不掉上面的血渍。他把这事告诉了钱钟书。钱钟书说：“也许这是吉兆。老鼠的内脏与身躯分成两堆，离也，鼠者畜也，说明你要离开此处了。”杨绛被他煞有介事的解释逗笑了，也因此放下心来。那段日子虽然艰难，但是夫妻二人却从没有放弃，像是夹缝里的花朵，始终朝着那一点微弱的光蓬勃向上。两人的好心态带来了好运气，不久之后，两人得以回到北京和女儿团圆。积极情绪的力量里有这样一句话：“凡事都有两面，只要不往坏处想，人多半都能往好处走。一念天堂，一念地狱。很多时候，你对待人生的心态，决定了你的生活是繁荣还是衰败。”二，抬头看天是一种智慧。钱钟书曾经写过一篇文章，评论《伊索寓言》中的蛙与牛。母蛙想跟牛比大小，于是鼓起自己的肚子，最终把自己鼓爆了。钱钟书说：“蛙是不应该和牛比大小的。每一种缺陷都有补偿，吝啬也是节俭，愚笨也是真诚。万事万物相反，彼此对立。”又彼此转化，所以那些真正有大智慧的人，从不轻言俘获。相较于常人，他们更能发现阴影背后的光明，困境之中的美好。宋朝名将狄青十六岁的时候，曾经犯过错误，脸上受过墨刑。后来他在军中不断立功，慢慢当上了将军。皇帝召见，对他说：“你都当将军了。”就把脸上的刺字去掉吧，李清说：“这是我过去耻辱的印记，但是对于士族却是鼓励。一个犯过事的人都能当上将军，何况他们呢？是耻辱还是激励，全在一念之间。换一个视角，换一个条件，坏事就变成了好事。”钱钟书和杨绛都曾在牛津大学就读。但是钱钟书是正式的学生，杨绛却只是陪读。杨绛抱怨说：“我看到满街都是穿学生装的人，大有失学儿童的自卑感，真是羡慕人家。而我无份的那件黑布背心。”钱钟书却说：“你不是正式的学生，所以不必接受学校的管辖，不必费功夫去准备枯燥繁琐的论文。”反而有更多的自由时间去阅读，比我有更多的收获。杨绛看了他的论文，唏嘘不已，暗庆自己不是学校的正式学生。从此之后，杨绛反而更加珍惜陪读生的身份，利用一切时间去广泛阅读，拓宽自己的视野。毕业的时候，杨绛的收获反而比钱钟书更多一些。古人说。祸福相依，灾难与福气其实是一体两面。开心的事情可能埋藏祸患，糟糕的事情可能隐藏着机遇。明白这一点，面对人生种种境遇，才能淡定心情，不焦岑，不抱怨，在纷纷扰扰的世间，从容把握自己的命运。三。抬头看天是一种境界。钱钟书曾说过：“你穿一件新衣服很快乐，你喝一杯茶很快乐。快乐不是因为衣服和茶，而是因为你的心里没事儿，心无挂碍，人生才得自在。若是一味的执着，不肯放手，人生只能苦不堪言。”禅师让弟子去河对岸砍柴。弟子们到了小河边，才发现，因为连日暴雨，桥被冲垮了，河边也没有渡船，只能一个个垂头丧气的回去。只有一个小和尚没有唉声叹气，反而很坦然的面对师傅。师傅很诧异，问他缘由。小和尚说：“虽然没有打到柴，但是河边有一棵苹果树，我顺手摘下了树上最后一个苹果。”然后把苹果放到禅师的手里。后来，这个小和尚成了禅师的传人。人力有限，天命难为人这一生有很多过不去的河，翻不过的山。不纠结，不执迷，果断放弃，这样的心性与豁达，方能完成人生的突围和超越。钱钟书回国之后，被聘为西南联大的外文系教授。当时西南联大人才济济，机会多，薪水也高。钱钟书本来打算在这里大展拳脚，做出一番事业，但因为说话直、才气高，得罪了不少人。很多人开始给钱钟书穿小鞋，撺动系主任不再续聘钱钟书。他不愿沉沦在人世侵轧中，果断辞职，选择回家陪妻子女儿。后来，西南联大外文系主任亲自上门请他，他依然拒绝救人，别人替他可惜，钱钟书却觉得天下之大，肯定有自己的容身之地。钱钟书陪着家人度过了一段惬意的假期。而后进入蓝田国立师范学院，担任外文系的主任。在这里，他身心放松，无拘无束，不仅创作出了久负盛名的《谈艺录》，还打造出一个与众不同的外文系。王维说：“行到水穷处，坐看云起时。”登山的时候，溯流而上，发现溪流不见了。那就索性坐下看天上的云，不必执着于水，因为水会变成云。人生走到绝路的时候，不妨往旁边看看，不必撞了南墙不回头，不必一条路走到黑，学会放下，换一个思路，换一条道路，也许可以豁然开朗。有人说，乐观主义者看见甜甜圈。悲观主义者只见孔中深渊，明明是一样的处境，有的人看到甜蜜，有的人看到恐惧。心态上的差异造就不同的人生。路随心转，境由心造。你若心里有花，那这花早晚都会开放。你若心向着天空，向着阳光，无论多难。都能抵达温暖的地方。